0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, Herzwärts und Heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Ja, herzlich willkommen beim Podcast Herzwerts und Heilwärts. Wenn ihr seht, seht ihr, wenn ihr auf YouTube schaut, dann seht ihr, dass ich gar nicht alleine bin. Ich habe auch heute wieder einen Gast eingeladen, den ich euch gleich vorstelle. Ihr wisst ja, dass wir in der Vergangenheit schon ganz oft das Traumleben special gemacht haben. Und es reißt natürlich nicht ab, weil ich immer mehr Menschen kennenlerne und viel mehr Menschen mich auch finden, die ihr Traumleben schon leben. Und ich finde es immer eine so große Inspiration für euch auch, rauszugehen, zu sehen, was ist alles möglich auf der Welt, an welchen Orten kann man überall leben und so weiter und so weiter. Und da habe ich mir heute die Live- und Success-Coachin Simona Deckers eingeladen. Hi Simona. Hallo, hallo, liebe Svenja. Danke, dass ich hier bin. Das ist so schön. Hast. Ja, total schön. Ähm wir teilen ja viele Interessen tatsächlich auch, also wir haben, ihr wisst ja, wir quatschen immer vor dem Interview so ein bisschen noch ähm, darüber, worüber wir gerne sprechen wollen und mhm. ähm, was interessant ist und was jemand auf jeden Fall, ja, was jemanden so ausmacht, damit ich auch gucken kann, okay, in welche Richtung flowen wir so gemeinsam und äh, wir haben da eben schon ein paar Gemeinsamkeiten und Parallelen gefunden und ähm, ich würde am liebsten anfangen mit einer kurzen Zusammenfassung, das mache ich immer im Traumleben-Special, von deinem Leben vor deinem Traumleben. Also, <lacht> ja. wer war Simona Deckers, bevor sie entschieden hat, das Leben muss noch mehr für mich im
1: haben? Ja, also, das war immer ein ganz, 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 ganz tiefer Wunsch, ein gutes Leben zu leben, ein glückliches Leben zu leben, mein Potenzial zu entfalten. Also, Tatsächlich, diese Worte habe ich schon benutzt, als ich Teenager war, als ich 13, 14 war. Das ist etwas, was mich unglaublich angetrieben hat. Diese Potenzialentfaltung. Ich kann, weiß auch gar nicht, woher das kommt, also welche Eingebung ich da hatte. Aber es hat mich unglaublich angetrieben. Und meine Entscheidungen waren alle irgendwo gefärbt. Macht es mich glücklich? Ist das gut für mich? Egal, was es war, dann hinterher äh, die Studienfächer oder auch äh, die Studienorte oder die ersten Jobs. Ich war angestellt, ich bin ja erst später, habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich hatte mal eine äh, Teilnehmerin äh, meiner Kurse, die mich gefragt hat, ach, und als du dich selbstständig gemacht hast. Da hattest du dann ein schönes Leben. Da habe ich gesagt, nee, ich hatte auch <lacht> schon ein gutes Leben. Ähm, meine Jobs haben mir Spaß gemacht. Ich äh, konnte in allem Sinn sehen. Und, und ähm, ich äh, bin auch irgendwo eine Abenteuerin. Äh, wenn ich einen Traum hatte oder wenn ich irgendwas sehen wollte, wenn ich wohin reisen wollte, dann habe ich das gemacht. Ich habe das umgesetzt. Ich habe da nicht lange gewartet. Und ähm, somit habe ich sehr viel erlebt, viel gesehen und das hilft mir heute in meiner Selbstständigkeit, ähm, wenn ich Menschen begleite und ähm, als Coach und ähm, diese, ja, aus dieser Lebenserfahrung zu schöpfen ja, und auch diesen Fundus zu haben. Und natürlich ist das auch nicht, äh, also es hört sich jetzt so rosarot an, da waren auch viele Herausforderungen, ähm, da waren auch viele Challenges, ganz klar. Also das Leben geht nicht einfach so nur rosarot an einem vorbei, selbst wenn man das möchte und dieses Potenzial entfalten will. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig zu wissen, dass nur wenn es leicht ist oder wenn es schön ist, dass dann gar nicht so viel passiert. Also es passiert unheimlich viel, wenn wir über diese aus unserer Komfortzone herausgehen und über uns hinaus wachsen müssen. Und das sind unglaublich genugtuende oder befriedigende äh, Momente dann auch äh, darüber, ja, über sich, über den Schatten, den eigenen Schatten zu springen, über sich hinauszuwachsen. zu wachsen. Und, ja. ähm, und davon war mein Leben geprägt. Ich habe das gesucht. Ich habe Challenges gesucht. Ich habe Schönheit gesucht. Ich habe ähm, meine Entfaltung gesucht. Also, das war immer so mein roter Faden im Leben. Total schön. Ähm,
0: ich habe immer wenn immer, wenn jemand den Satz sagt, es darf oder es muss leicht sein. Habe ich immer so meine Klienten im, Ko im Kopf, so im, ganz am Anfang auch noch, ne, wenn es einfach, wenn das noch kein Konstrukt ist, was wirklich reell ist, ne, es darf ja. leicht sein. Ähm, ja. Ich finde es immer total gut, da so den Druck rauszunehmen und zu sagen, ey, es muss nicht einfach sein.
1: Ja. Einfach
0: ist es nicht, aber es darf sich nee. leicht anfühlen. Ja, so, ne? genau. dass, ähm, genau. dass Dieses Glück, das du auch so als deinen Kompass ja bezeichnest. Ne? Mhm. Ähm, genau. Wo finde ich meinen Sinn? Wo liegen mhm. meine Träume? Finde ich so wichtig. Und da sind wir als Coaches einfach auch... Ähm, ich glaube, wenn du dich als Mensch in ein Feld begibst, also mit jedem Menschen, den wir treffen, tauschen wir ja unsere Felder, unsere morphogenetischen ja. Felder aus ne? ja. und mhm. unsere Energiefelder aus und ich glaube, wann immer wir uns in das Feld eines anderen Menschen begeben, werden wir entweder angehoben oder runtergezogen von der ja. Frequenz. Ne? Das ist einfach das ist einfach ja. Physik so und ich glaube, dass du da ganz, viel, du hast ja so eine, so eine total belebende ähm, Ausstrahlung einfach auch. Ne? Ich glaube, okay. dass es dieses, dieses, äh, dieses Selbstverständnis von wir sind hier, um, um nicht nur die Höhen zu haben, sondern auch die Tiefen, aber wenn du dir deinen Schritt anguckst und wenn du Frieden mit deinen Schatten machst, dann kannst du dieses Glück viel tiefer empfinden und ähm, die, die, die Bergfahrt genießen und auch die Talfahrt genießen. Das ist für mich immer so,
1: so ein riesiges Wow, das ist ein Ziel, ja. Absolut. Und das Schöne ist, wenn man sich weiterentwickelt, es geht nie wieder so wirklich tief runter. Man, es ist wie so, eine, ähm, wie so eine Treppe, die man hochsteigt. Ähm, und diese, es gibt nicht dann wirklich so Abstürze, ne? weil je mehr man an sich arbeitet, desto resilienter wird man, desto unausweichlicher wird innerer Frieden und Frieden dieses in sich ruhen und das kann einem hinterher keiner nehmen, egal was passiert, in welcher Challenge man steckt. Ne? Total oder? schön.
0: Ja, mhm. ja, Hast du das, ähm, hast du das aus dem Elternhaus mitgegeben bekommen oder hast
1: du dir das selbst also ich hatte sehr ähm, gute Eltern, die alles getan haben äh, das, ähm, und mich unterstützt haben in all dem, was ich wollte. Die haben mir keine Steine in den Weg gelegt und gesagt, Mach, ja, wenn du das machst, äh, machen möchtest, dann mach das. Und was ähm, schon bei uns so generell in der Familie ist, auch bei meinen ähm, Tanten und Onkeln und Cousins und Cousinen, also es ist schon irgendwie eine Familie, die irgendwie so, so spirituell äh, veranlagt ist. Ähm, also da, bei meinen Eltern war das mehr so katholisch geprägt, aber es war irgendwie wichtig, ähm, so sich zu besinnen und in die Ruhe zu gehen. Äh, dann hieß das Andacht, ne? also es hatte andere Worte, äh, aber das war irgendwie Andacht, das immer da. da ne? also es war nicht eng. Ne? Also es war, das hört sich vielleicht jetzt, also das, da waren keine... Vorschriften oder so. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: aber äh, so, ich sag mal, bei meinen Eltern und in der Familie ist schon eine, eine Religiosität, die äh, mir sehr geholfen hat. Ne? Für meine Spiritualität. Ja, definitiv. Weil es, weil es wichtig war, weil ich sag mal, der Glaube an etwas höheres da war, äh, da war äh, der, der Wunsch, gut zu sein, beizutragen zu einer besseren Welt. Also das war schon da. Und dann auch so in die Stille zu gehen, also das war ganz normal, dass man dann, oder auch meine Tante, die es dann oft, das nannte sich dann auch im katholischen Bereich, Exerzitien, ne? das waren dann so Einkehrtage, also das, das war schon normal irgendwie, ne? Toll. Das
0: habe ich so mitgekriegt, ja. Mhm.
1: Wirklich. Was
0: für ein Geschenk. Ne? Ich finde auch ja. Andacht so ein schönes Wort. Also danke, dass du das gerade hier in Raum gestellt hast, <lacht> weil ich glaube, das ist letztendlich das, was wir machen ja auch ja. morgens bei der ja. Morgenroutine, ja. wenn wir eine Karte ziehen, wenn wir unseren ja. Tee trinken, wenn wir meditieren, ja. das ist Andacht. Ne? Also wir holen uns selbst bei uns ab und gehen in die Stille und gucken, was heute ja. alles da ist. Ja. Ähm, Total schön, ja. Und ich liebe es total, dieses die Eklektische. Also ich liebe es, ähm, wir Europäer, die wir zum Beispiel ja unsere schamanischen Traditionen auch völlig ja. vergessen haben. Ne? Es ist einfach alles nicht mehr da. Das ja. ist gründlich, ja. ähm, diese Wurzeln haben wir aber. Ne? Wir haben diese Zugänge. Ja. Egal, ob mhm. das über Religion ist, egal, ob das über ja. Yoga dann ist, das zu uns ja. gekommen ja, ist, ja, genau. egal. Aber mhm. es ist alles die eine Wurzel, nämlich die, diese Spirale. Also wir nennen das ähm, im Lakota-Sinne, würden wir sagen, ja. die Spiralreise nach innen. Und ja. ich glaube, genau da dahin geht alles, egal welche Tools wir benutzen. Ich liebe das, dass mhm. wir alle, du kannst dich mit Menschen aus verschiedensten Bereichen unterhalten mhm. und jeder spricht am Ende über das Gleiche. Und ja, wir klar. haben verschiedene Begriffe, verschiedene Worte. Ich liebe das total. Voll schön. Ja,
1: ähm, also da sehen wir auch, wie, wie ähm, eins wir sind. Ne? Also dass äh, egal, was wir benutzen oder, oder einiges, in welchem System sie unterwegs sind, äh, im Prinzip kommt überhaupt alles auf das Gleiche raus. Ne?
0: Total. Welche
1: Systeme nutzt du? Also, was hast du für dich gefunden? Für mich ist das eher, ich sag mal, so eine freie Spiritualität, ja. Ähm, ja cool. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, also man nennt, also wenn man das irgendwie so einordnen will, ist es eher sogar Mystizismus, nämlich dieses, dieses eigene in sich zu finden, diese diesen göttlichen Kern in sich zu finden und das nach außen zu bringen. Ähm, also. Ich würde sagen, es ist heute für mich, ist das eine moderne Spiritualität, weil das, was wir in uns dann erfahren, das möchte ja nach außen gebracht werden und umgesetzt werden äh, in, in der Partnerschaft, äh, im Beruf, äh, mit Freunden, äh, als Beitrag für die Welt. Ne? Ähm, ja. Und ja, für mich ist die Yoga-Philosophie, Yo ich bin ja auch Yogalehrerin. für mich ist Yoga und die Yoga-Philosophie wichtig. Und ich mag auch sehr, wie du das gesagt hast, so dieses ganze schamanische Wissen um die Jahreszeiten, um die Elemente, um die Zyklen. Auch das finde ich sehr, sehr wichtig. Weil wir sind Teil der Natur und es tut uns gut, zu wissen, wo steht gerade die Natur, wo bin ich da, wo, wo sind wir überhaupt und dann auch, also Hüte auch der Natur zu sein.
0: Ne? Ja, und wir als Frauen auch, ne, die Mondphasen, was ja. uns alles beeinflusst, ja. wenn wir es lassen, ja. ne, wenn wir es nicht wegdrücken, ja. wenn wir uns sensibilisieren und ja. diese Kraft auch einfach nutzen, die in diesen Quellen in diesen Quellen liegen. Ich habe ähm, die Frauen, die aus meinem Göttinprogramm kommen oder die im Göttinprogramm sind. Ähm, ich glaube, das ist letztendlich das Heilsamste davon, wirklich mhm. so diese, diese eigene weibliche Kraft im Innen und im Außen zu erkennen ja. und ja. zu aktivieren ne? zu benutzen ja. und zu merken ich muss es nicht immer aus eigener Kraft schaffen, sondern mhm. es sind um mich herum so viel dienende, so viel stützende Faktoren, mhm. die, äh, die ich einfach nur zulassen muss. Also ich muss ja. lernen zu empfangen und ich sage selten das Wort muss. Ne? Mhm. Aber wenn wir nicht krank werden wollen, wenn wir ja. in diesem Wirtschaftssystem noch ein Teil sein wollen, bis es sich vielleicht irgendwann mal switcht. So, ne? Aber <lacht> wenn wenn das passieren soll und ich dabei glücklich sein möchte, dann muss ich schauen, dass ich meinen eigenen Rhythmus finde und dass ich diese Kraftquellen empfange, ich erlaube mir das zu empfangen, in meinem Gruppe, eins meiner größten Themen, ich glaube, wir als Frauen kennen das, ja. dass ja. wir viel im Außen sind, viel im Tun, viel das maskuline Leben und das Feminine
1: völlig runterfällt und das ist, mhm. das ist so mein Auftrag
0: auch, ja, ja. für schön, ja.
1: Ja. für schön. Ähm, das, das ist auch sehr wichtig, gerade für Frauen, überhaupt für die ganze Gesellschaft, auch für Männer, ähm, dieses, die, die, die femininen energien zu, ähm, zu integrieren und diese auch zu kennen und, und denen nicht auszuweichen. Ne? Das ist ja, ganz, ganz wesentlich für unsere Ganzwerdung und wie du schon sagst, das, das, das macht uns heil und ganz besonders Frauen, ja, weil
0: ja.
1: es heilt Frauen auf jeden Fall. Total, Dieses,
0: diese weiche Stärke zuzulassen und auszutauschen gegen die harte Stärke, ne? gegen ja. das, ähm, auf Englisch nennt es das white knuckle, ne? ich white knuckle ja. das, also ich beiße ja. die Zähne zusammen, würden wir sagen, ne? ich, gucke, ja. ich mache Fäuste und gehe da mit Härte durch, zu merken, dass diese weiche Stärke, die aus dem Empfangen kommt, mhm. so viel kraftvoller für uns Frauen ist, so viel heilsamer ist und auch darauf zu vertrauen, dass es reicht, dass es genug sein wird, um ja. die Kontrolle loszulassen. Das ist so mhm. ein toller Weg. Ja, schön. Mhm. Ähm, sag mal, du hast ja auch
1: in, ähm, in Paris gelebt, jahrelang.
0: Ja. Magst du
1: ja. uns da mal mitnehmen? Super spannend. Ja, das war wunderschön. Das war ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Und zwar habe ich angefangen, in Hamburg zu studieren und ähm, zwar habe ich Romanistik und Kunstgeschichte und Journalistik studiert und es war ein Traum von mir äh, zu denken, oh, mal nach, in Paris zu sein und da zu studieren und dann gab es irgendwo, habe ich gesehen, Aushang, Stipendium vom DAD damals ähm, nach Paris und dann habe ich mich beworben und äh, frage mich nicht, wie, also ein, ein Schicksals, äh, eine schicksalshafte äh, Wendung hat mein Leben dann genommen. Ich habe tatsächlich dieses Stipendium bekommen. Ja. Ganz klar manifestiert. Ja, ganz, ganz klar manifestiert. Und ähm, ja, ich habe ja, also hab da auch äh, so, ein, ich sage mal so, auf meine Art und Weise, was ich tun konnte, habe ich gemacht. Und zwar wusste ich, dass ein Professor für französische Literatur äh, verantwortlich ist für, die, die, für das ganze Bewerbungsverfahren. Und ich hatte dann bei ihm auch ein Seminar belegt und habe gesagt, damit er mich kennt, damit er den Namen schon mal gelesen hat oder gesehen hat, wenn er dann meine Bewerbung sieht. Also es also waren so Kleinigkeiten oder auch einfach mal gefragt, ein bisschen interessiert gezeigt. Also das waren auch so kleine Sachen, wo ich dann auch, ich sag mal, meinen Teil beigetragen habe. Ne? So wichtig, Aber dieser Punkt von nicht nur visionieren, kleine ja. Handlungssteps, ja. so wichtig, ja. Ja, ganz genau und, und trotzdem war es dann ein Wunder, es gibt nur vier Plätze, Stipendienplätze für ganz Deutschland, dass es trotzdem geklappt hat, das war dann das Wunder, ja und, ähm, ja und das war fantastisch, also es war so wunderschön, ähm, diese Kultur, in der ich aufgewachsen war, zu verlassen und dann was ganz anderes kennenzulernen. Und Frankreich, gerade auch Paris, äh, ist sehr weiblich. Ne? Also sehr viel äh, Kultur und ähm, äh, so die, Kunst, die Lebenskunst zu zelebrieren, Lebensfreude zu zelebrieren, das haben wir nicht so in dem Maße in Deutschland. Also das ist einfach anders, das muss man sagen. Ja? Und sich an Kunst zu erfreuen und Parfums und Düften, die Sinne anzusprechen, also das war eine komplett neue Erfahrung. Und es hat mich auch ganz gemacht. Es hat mich geheilt irgendwo. Es hat etwas komplettiert, ja. äh, was, wir, was ich so nicht kannte. Ich kann mich erinnern, eine Freundin hatte mich besucht in Paris und habe ich gesagt, ich wünsche, dass jedem Menschen äh, an einen Ort zu kommen, wo man so etwas Schönes erlebt, was einem irgendwie, irgendwie ein Puzzlestein ist, was einem noch irgendwie gefehlt hat, obwohl äh, ich in Deutschland nie gedacht hätte, dass mir etwas fehlen würde. Ne? Also Wir aber es war etwas da, ja, eine Erfahrung, äh, die, die einfach über das, was, was möglich gewesen wäre, in Deutschland hinausging. Und, ähm, und dann natürlich die, die vielen Menschen kennenzulernen. Also Paris ist ja ein, ein Anziehungspunkt für so viele ähm, Menschen aus aller Welt. Ne? Also es zieht fast alle Menschen irgendwann mal nach Paris. Jeder möchte mal in Paris gewesen sein, ne? die Stadt des Lichts. Und das war großartig, da auch im Prinzip die ganze Welt zu treffen. Ne? Da habe ich Menschen aus Südafrika kennengelernt, aus, aus Australien, wirklich aus Asien, aus den entlegensten äh, Teilen äh, dieser Welt. Also das war fantastisch. Das war wirklich, wirklich großartig. So schön. Ähm, mhm.
0: Und du bist zwölf Jahre da geblieben. Das heißt, ja, du hast dann, und da dann
1: auch hier <lacht> gewohnt. Ja, genau. Ich bin dann nach diesem einen Jahr Stipendium, habe ich gesagt, okay, jetzt ist das alles irgendwie, ähm, jetzt bin ich in den Systemen drin, ne, in, in der Uni und so. Da habe ich gesagt, weißt du was, zu meinen Eltern habe ich gesagt, ich bleibe jetzt hier. Ich mache jetzt einfach hier weiter. Das läuft jetzt hier einfach weiter. Und ja, dann habe ich mein Studium da beendet und ähm, habe dann da auch ähm, gearbeitet. Und äh, das war großartig. Es war einfach wirklich, wirklich toll. Und das äh, Spannende war, ich hatte als Studentin Jobs, einen Studentenjob in der Modebranche, weil das ist eine Riesenbranche in, in Paris. <lacht> es gibt viele Modehäuser, viele Ateliers, also es gibt nicht nur die, die, die großen Shops, sondern das ist wirklich eine, eine Riesenbranche, so wie wir das in Deutschland gar nicht so, es ist nicht so präsent. Also Mode ist riesig in Paris und da suchen die immer Leute. Und für die großen Modenschauen, da ist halt viel Arbeit und da suchen immer so, ich sag mal so, Saisonarbeiter. Und äh, da hatte ich dann immer ähm, als Studentin so, äh, so Jobs äh, hinter den Kulissen der großen Modenschauen gehabt. Und das war fantastisch, auch in diesem dabei zu sein und äh, diese, in dieser Weiblichkeit. Okay, da kann man jetzt sagen, das ist kommerziell oder das ist sexualisiert oder wie auch immer, aber ich fand es toll. Es war einfach toll, in dieser weiblichen Sch Schwingung oder Stimmung zu sein. Also ich mir Total. hat das sehr, sehr gut. Ja. Und es war damals die Zeit, das war Anfang der Mitte der 90er Jahre, das war die Zeit der Top-Models, der Supermodels, der Übermodels sogar. Und das hat mich sehr äh, geprägt, denn das war die zum ersten Mal überhaupt in der neueren Geschichte der Menschheit, dass Frauen aus dem Schatten der Männer rausgesprungen sind, erfol unglaublich erfolgreich waren, nicht als getarnte Männer, wie das vorher war, so in Anzügen und so, sondern die waren erfolgreich als Frauen und das fand ich großartig, das hat einen großen Eindruck auf mich gemacht, als junger Mensch ne? und das hat mich sehr geprägt. Ja, wow.
0: Also ich finde, ich bin da ja auch ein ganz riesig großer Verfechter von du kannst alles haben, was dich glücklich macht. Also ich bin, ich, ich, ich arbeite schamanisch und ich liebe Deutsche und Gazana. Also ähm, du kannst alles, was dich glücklich macht, kannst du tun, ja. wenn es deiner Ethik und deinen Werten entspricht ja. und lass dir nicht erklären, dass es nur die eine Welt oder ja. die andere Welt gibt. Ja. Also wir dürfen so viel Glanz und Glamour in unser absolut ja. spirituelles Leben bringen, ja. wie es uns entspricht und wie es uns glücklich ja. macht. Und ähm, mhm. Also ich glaube, wir alle, die auch die, diesen Podcast hören, die hier auch zu Gast sind, wir alle tun etwas für die Welt. Wir alle mhm. haben unsere Herzensprojekte. Ich unterstütze in Uganda, ich unterstütze, ja. äh, unterstütze Straßenhunde ja. und ich darf auch mein Reichtum absolut für mich ausgeben, ohne ja. irgendwie zu rechnen, Wer bezahlt 400 Euro für paar Ohrringe. Mhm. Ja, natürlich ja, ich, ja, wenn ja. ich diese Ohren bin, <lacht> dann na klar, also, und das ist auch so urweiblich, dieser Sinn für die eigene Schönheit, der ja, sich ja gar nicht an Schmuck oder irgendwas festmachen nee, muss, nee. gar nicht, aber wenn, wenn er es tut, dann bitte <lacht> lebe es doch, also du, wir bewerten das immer so, ne? Ne, ja. du kannst entweder spirituell sein und dann musst du aber bitte ja. gerade Yoga auch, ne? da musst ja. du bitte auch entbehren und ähm, <lacht> ja, 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 ja. Ja, je, je karger dein Leben ist, desto Näher bist du an der Erleuchtung. Ich ja. glaube, dein Herz sagt ganz genau, wo dein Weg lang geht. Wow, ähm, ich bin total verknallt in deine Geschichte. Ich würde so gerne noch <lacht> ja, das, mehr über Paris
1: <lacht> Ja, also das, war, äh, also das war ein Erlebnis der Fülle ne? und auch der, der, der Ganzwerdung. Und, äh, und äh, das, ja, es war ist herrlich. Also das prägte einen dann und das nimmt man auch mit. Und Du hast es schön gesagt und natürlich möchten wir auch beitragen. Also ich habe auch zwei Stiftungen gegründet, oh, schön. Ähm, wo ich äh, Kindern helfe, also durch die Stiftung äh, Kindern helfe, ähm, traumatisierten Kindern oder Schulen unterstütze. Ähm, ich habe zwei Stiftungen und die andere Stiftung ist ähm, eine Stiftung für bedrohte Tiere und äh, die bedrohte Natur, äh, äh, bedrohte Naturwelten. So Und, schön. Ja, also, ähm, es, so, also wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann, dann kann man, dann ist man nicht oberflächlich, egal ja, was man vielleicht mal gemacht hat. Aber, weil man alles irgendwo mit An anders verbinden kann oder, oder irgendwo sieht, meine Güte, was, was bringt mir das? Was, was, was ziehe ich daraus? Man kann. Da einfach irgendwie die, die Punkte anders verbinden ne? und, ähm, Total. und dann die ja. Aspekte sehen, äh, die, die einem da ja so helfen, weiter immer weiterzukommen, weil jede Erfahrung ist für uns irgendwie ein Stein um ein stepstone um
0: weiterzukommen. Total. Ähm, du hast ähm, in deiner ersten Audio an mich hast du gesagt, ähm, ähm, bei dir wird knallhart einfach jeder Traum, der kommt, der wird umgesetzt. Kein Traum wird zur <lacht> Seite ja. geschoben, alles wird einfach gemacht. Ja. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Also was hast du dir alles erfüllt? Ähm, wie, ja, wie, wie ist deine, dein, deine
1: Einstellung zum Leben, zum Traumleben auch? Ja, also für meine Prior da muss man seine Prioritäten kennen. Und meine Prioritäten sind ähm, persönliche Weiterentwicklung, Wachstum und auch Reisen. Und ähm, wenn ich einen Traum hatte, irgendetwas zu sehen oder oder ähm, vor Ort zu erfahren, direkt und persönlich, dann bin ich da hingefahren. Dann, <lacht> dann habe ich mir ein Ticket gebucht oder äh, bin in den Zug gestiegen, dann, dann ging es los. Sobald ich dann ging, sobald ich frei hatte oder sobald ich mir das irgendwie einrichten konnte. Und ähm, also da habe ich nicht lange gewartet. Ja, ich, die Zeit ist immer ich, jetzt. Ja, also... Zum Beispiel, das war auch noch in, in Frankreich, äh, da war ähm, ein Traum von mir, äh, die, die alten äh, Burgen in den Pyrenäen zu, ähm, zu besichtigen, die so wie Adlerhorste auf so Felsen sind, gebaut sind. Also ganz schwierig eigentlich, unter schwierigsten Bedingungen, äh, dass man sich fragt, wie sind die Leute da überhaupt drauf gekommen? Und da, da gibt es so sieben, acht Burgen, und die wollte ich unbedingt ähm, live sehen. Und dann bin ich hingefahren. Ja? Ich bin einfach in den Zug gestiegen, hingefahren. Anfassen. Ich nenne das ja. anfassen. Ja, also ja. <lacht> ja. Ja. Ja, äh, ich habe auch früher Reisen, so thematische Reisen gemacht. Ich, sag, so, ich möchte jetzt irgendwie dahin reisen, wo es Pyramiden gibt. Da bin ich nach Ägypten gef äh, gefahren, geflogen, oder nach Mexiko, da hatte ich irgendwie immer so kleine so, so Serien an Reisen, um das irgendwie so ja ganz irgendwie in Verbindung zu bringen. Oder nach Bosnien, die Pyramiden. Ja, und, ähm, unfassbar und so unbekannt ja. bis heute. Ja, genau. Also, oder... Ähm, ja, ich hatte, oder Vulkane, <lacht> ja, irgendwie so, ich habe mir da immer so Themen, also alles, was mich so interessiert, dann bin ich da hingefahren, also ich bin Leidenschaft, also heute reise ich gar nicht mehr so viel wie damals, aber ich war da immer unterwegs, das war meine Leidenschaft und das war mein Traum und das habe ich umgesetzt. Alles, was ich sehen wollte, habe ich gesehen. oder was, ähm, was auf meiner Liste, wenn ich irgendwas hatte, was auf, auf meine Bucketlist kam, ich habe es sofort umgesetzt. Bucketlist, guter Punkt. Ähm, was ist auf deiner
0: Bucketlist heute, wo du so viel schon erlebt hast und so viel schon gesehen hast?
1: Ähm, das Interessante ist, dass sich ähm, äh, Prioritäten ändern, dass sich Wünsche ändern. Zum Beispiel ist heute ein ganz großer Wunsch für mich, ähm, für meine Eltern da zu sein. Meine Eltern werden älter. Und für mich ist es ganz klar, dass wenn sie meine Hilfe brauchen, dass ich dann da sein möchte. Und da ist mein Traum, dann ein ortsunabhängiges äh, Business zu haben. Ne? Also da geht es mir heute gar nicht mehr so um das Reisen, obwohl ich das natürlich immer noch gern mache. Das ist immer noch eine Leidenschaft. Na, heute geht es mir darum, äh, dass ich so bei den Menschen sein kann, die mich brauchen, wenn das der Fall ist. Und deshalb ist die ortsunabhängigkeit für mich heute wichtig ne? mhm, so schön ja. ähm, ich
0: habe ungefähr 5000 fragen in meinem kopf kurz strukturiert. Ähm, genau, ich wollte noch sagen, falls ihr nicht wisst, was eine Bucketlist ist. Ähm, eine Bucketlist ist das, was man auf jeden Fall im Leben noch machen möchte, bevor man stirbt. Und also ihr wisst, nicht nur anhand meiner Geschichte, ihr wisst, man ist schneller tot, als man denkt. Ähm, es es passt, kann immer, immer passieren. Also mach dir doch mal eine Liste, wenn du mal Zeit hast und keine Bucketlist hast, was darf alles noch passieren, mhm. ähm, bis du gehst? Ähm, weil ich glaube, wenn wir das so extrahieren aus unserem Inneren raus, wenn ihr meinen Hund im Hintergrund hört, ihr kennt es schon,
1: ähm,
0: wenn wir das extrahieren aus unserem Inneren heraus und wirklich mal sagen, ich will, dass das und das und das auf jeden Fall noch passiert, dann kann das Universum sagen, Als klar, okay, ja, war uns nicht so klar, das sind ja nicht deine vordergründigen Gedanken und Gefühle. Ähm, genau, und dann kann sich das auch manifestieren im Außen. Und dann kommen... Du musst, wir müssen ja nicht wissen, wie Sachen funktionieren, sondern wir müssen nur wissen, was. Das Navi macht das schon für uns. Wir ja. müssen einfach nur den Standort und das Ziel <lacht> angeben. Ähm, Im Manifestieren, Simona, bist du ja offensichtlich auch richtig gut, ähm, egal ob aktiv oder passiv. Ähm, ich glaube, ja, also Manifestieren ist ja seit, seit, seit zehn Jahren ein großes Wort, was ich auch immer mehr ne, mit, das mhm. mit ja. in Realitäten schleicht. Ähm, was machst du aktiv, um zu manifestieren? Hast du eine Routine
1: oder was für Tools benutzt du? Mhm. Ähm, zu Anfang des Jahres äh, mache ich immer eine Vision. Was will, was möcht, wie soll mein, dieses Jahr für mich sein? Und, ähm, und da schreibe ich mir auch und da lasse ich mir Zeit. Und das, das sind viele Fragen, die ich da für mich beantworte. Ähm, und ich mache auch am Ende. Ende eines Jahres äh, ein, ähm, eine Bilanz und ein Review, um zu gucken, wo, was hat sich eigentlich alles ereignet und darauf aufbauen, gucke ich dann, was will ich jetzt für das neue Jahr? Hm. Okay, ja gut. Ja, und ähm, für diese Lebensbereiche schaue ich dann, was ich will. Und, und ich baue dann auf dem auf, was auch schon war. Ähm, also ich möchte nicht, dass jedes Jahr gleich wird. Ich möchte, dass jedes Jahr anders wird. Und dass ich wachse, dass ich sehe, ich, es tut sich was. Das ist wichtig für mich. Und, ja, cool. ähm, Und ich glaube, ich meine, niemand... Jeder Tag ist anders. Aber wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, so irgendwie das Leben plätschert so vor sich hin, es geschieht einfach so. Das ist bei mir nicht der Fall. Mein Leben geschieht nicht einfach so. Also da ist schon hinter allem Absicht. Ne? Was wäre Und. der erste Schritt, den du raten würdest, Menschen,
0: die sagen, ja, bei mir plätschert es aber so. Ähm, was kann ich machen? Was wäre dein, dein
1: heißester Tipp? Persönlichkeitsentwicklung. Also der Wunsch muss da sein, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und wenn du das tust, dann kommt das automatisch. Dann kommt automatisch mehr Bewusstheit. Dann, wenn du mehr Bewusstheit hast, kannst du andere Entscheidungen treffen. Wenn du andere Entscheidungen triffst, dann geschehen andere Dinge in deinem Leben und dann hast du eine andere Lebensqualität. Es fängt eben alles, steht und fällt mit dir und mit deiner Bereitschaft an bewusster zu werden, äh, dich selber besser wahrzunehmen. Und denn nur, wenn du dich selber wahrnimmst, wenn du weißt, was, was dich antreibt, ähm, dann kannst du auch wählen, was deine Träume, deine Ziele sein sollen. Das ist ohne, ohne diese Bewusstheit, ohne diese Selbstreflexion nicht möglich. Ja, Voll,
0: voll wichtig. Wie hilfst du Menschen dabei? Also wenn jetzt Menschen zu dir kommen und sagen, mein Leben plätschert, ich brauche Hilfe, ich möchte nicht mehr äh, auf 20 Prozent laufen, sondern ich möchte jetzt 100 Prozent. Wie ja. arbeitest du dann mit denen?
1: Das ist natürlich Coaching. Das ist Meditation, das ist Coaching, das ist Selbstreflexion, äh, das ist ähm, Potenzialentfaltung und äh, auch dafür, ich glaube, da würde ich anfangen auch mit einer Vision, was ist dein Warum? Ja? Ähm, und dann kommt es nat natürlich auch darauf an, ja, wenn also der Grund ist, dass Menschen kommen, bei mir plätschert es so, ich möchte mehr haben, äh, dann würde ich sagen, warum plätschert es? Ja, wer, wer entscheidet da für dich? Ja, oder ähm, warum? Wie, ka wie kann es kommen, äh, dass es da so plätschert in allen Bereichen deines Lebens? Und dann würde ich auch gucken, ähm, was läuft da im Job, was läuft äh, in der Partnerschaft und... Äh, und dann schauen, wo, halt, wo wir ansetzen können, um ein größeres Niveau an Erfüllung, an Freude, an Lebendigkeit. Weil plätschern heißt ja, es geschieht einfach nur irgendwie so. Ich, ähm, das Leben äh, geschieht irgendwie, ohne dass ich was dazu tun kann. Das hört sich nach Autopilot an. Und das braucht einfach Bewusstheit und die Klarheit darüber, dass du selber der Schöpfer deines Lebens bist. Also da würde ich ansetzen.
0: Ja, voll schön. Du arbeitest ja auch über einen längeren Zeitraum mit Menschen, ja. oder?
1: Mhm. Ja, nur äh, über einen längeren Zeitraum, also mindestens drei Monate.
0: Ja, weil,
1: schön. Ja, weil Einzelsitzung ähm, ist gut und schön, es hilft den Menschen, aber das ist wie ein Pflaster geben. Und ich mag das, ich bin ein Fan von tiefer Transformation und das braucht ein bisschen.
0: Ja. Voll schön. Wenn ja. jetzt jemand sagt, boah, ich fühle mich, ich schwinge voll mit der Simona, mhm. ähm, ich äh, möchte gerne mal gucken, irgendwie ob, ob mich das anspricht, was sie anbietet. Ähm, wie können die Menschen dich erreichen? Also wo findet man dich? Ich meine, wir verlinken das natürlich, aber welche Plattform nutzt du? Wo bist du am meisten, am liebsten zu finden?
1: Ja, also ich ähm, habe erstmal eine Webseite, da äh, gibt es sehr viel zu lesen über meine Programme, über meine Arbeit, auch viel ähm, kostenlose Materialien zum Herunterladen oder zum Nachlesen. Das ist shanticompany.com und dann, ich bin ein großer Fan von Social Media. Ich, ihr könnt mich überall finden. Also ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich bin auf LinkedIn, Twitter, Pinterest und was haben wir noch? Das waren alle, die ich
0: kenne. <lacht> ja. oh, voll schön. Schön. Ähm, Simone, hast du Familie eigentlich, also selbst ähm, gegründet?
1: Äh, nee, ich habe äh, meinen Partner, der eben hier so hergelaufen ist, äh, ja. Martin, das war auch ein großer Traum von mir. Ein großer Traum von mir war, äh, tiefe Liebe zu erleben oder eine große Liebe zu erleben. Und ähm, das hat gedauert. Also das hat auch ähm, sehr viel Arbeit an mir selber erfordert. Ja. um dafür bereit zu sein oder ähm, oh jetzt kommt gerade die Sonne raus, jetzt bin ich hier total schön, total schön, total schön. Ja. Ähm, und ähm, Martin hat einen Sohn der äh, Dorian ich selber habe keine Kinder und ähm, ja ich habe äh, eines Tages hatte ich so diese so ein Aha-Moment. Und zwar hat mich ein junger Student angerufen, 20 Jahre, und hat nach einer Lebensberatung gefragt. Und da habe ich gemerkt, das ist das, wo ich so schwinge. Also diese, ich sag mal, Erziehung in Anführungsstrichen nach der elterlichen Erziehung. Das ist mein Ding. Also da gehe ich so auf. Also das ist mein, mein Ding, meine Berufung. Weil äh, Eltern haben viel Arbeit mit Kindern. Nur die Jacke anziehen, die Schuhe zu binden und mit Messer und Gabel essen lernen und so weiter. Und das ist gar nicht so mein Ding. Mein Ding ist, ich sag mal, Menschen da zu unterstützen und zu helfen, ins Leben zu kommen oder äh, glücklich im Leben zu sein, wenn die elterliche Erziehung oder Fürsorge irgendwo aufhört. Also das habe ich auf einmal so ganz, das war so ganz tief, das ist mein Ding. Also da, mhm. da gehe ich auf.
0: Toll, also auch da haben wir eine totale Parallele, deswegen bin ich auch nicht Grundschullehrerin geworden, sondern Oberschullehrerin ne? ab Klassen mhm. 5 mhm. und dann die Schönheit im Leben erkennen und deine Werte mhm. ähm, erforschen und so. Total, total toll. Und das, was du sagst, dieses mit, mit der Begegnung in der Tiefe, ne? ich habe mir so tiefe Liebe gewünscht und ja. das hat gedauert. Ja. Also, ich glaube, wir können anderen Menschen immer genauso tief begegnen, wie wir uns selbst begegnen können. Und das, ähm, das braucht natürlich am Anfang die eigene Begegnung. Und da kann man sich ganz lange drum rumschlängeln, irgendwie. Ja. Aber irgendwann. Hm.
1: Ja, ich hatte Beziehung ähm, früher und die, das waren Lehrstücke für mich. Es war nämlich ja. alles so, wie ich es nicht haben wollte. Ja. Ich hab gesagt, wie kann ich das schaffen? eine andere Art von Beziehung zu leben. Yeah. Weil das, was ich erfahren hatte, das war es überhaupt nicht. Null. es yeah. yeah. war also wirklich, wirklich ähm, viel Selbstreflexion, viel auch an sich arbeiten, äh, wie bereit man ist, ähm, Liebe zuzulassen oder ja, das zu lassen, was. was man erfahren hat. Ähm, also da habe ich sehr viel äh, sehr viel an mir gearbeitet in bezug auf partnerschaft in bezug auf ähm, frau sein oder sexualität das sind themen die, die muss man sich einfach angucken ja ja voll schön
0: ja guck ich könnte jetzt hier noch eine stunde weiterreden. Ähm, mhm. ich glaube simona wir werden uns vielleicht wiedersehen, wenn du Lust hast <lacht> ich, glaube, ich glaube ja, ja. ja total schön total schön mit dir mhm. ähm, ich, ich möchte dir einmal ganz, ganz aus tiefstem Herzen Dank sagen. Ich hab, ähm, bin heute mit einer Frequenz von, wow, mal gucken, wie der Tag so läuft, aufgestanden und auch so da gar nicht rausgekommen und seit wir uns hier sehen, ist meine Frequenz ganz hoch. Also ich liebe das, dass, dass andere Menschen es auch über Zoom schaffen, tatsächlich einen selbst so zu bewegen und so, so anzuheben. Dafür danke ich dir und alle, die gerade zugehört haben. Ich glaube, ihr habt hier ein besonders schönes Bonbon heute bekommen. Ähm, schönen Dank für eure Zeit, für eure wertvollsten Ressourcen. Ich hoffe, ihr nehmt Richtig viel mit heute. Das mit der Sonne übrigens ist so ein Winter-Zoom-Ding. Ich habe das auch immer. Ähm, wenn die jetzt hier gleich. Nee, kann... das ist total schön.
1: Ich kann das so ein bisschen hier ändern. So, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen. Das ist
0: so, ich, <lacht> finde das, ich finde das so schön, weil ähm, das ist halt Wintersonne. ne? Sie steht ja, tief das das und auch... sie ist hell. <lacht> ja, ja. ja. Genau, also ich danke dir für deine Geschichte, für deine Offenheit, ähm, für, deine, für deine Themen, für deine Inspiration, Simona. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall alles von dir voll gerne in den Shownotes. Ihr müsst da nur draufklicken. Ähm, abonniert Simonas 88 Kanäle auf Social Media. <lacht> Bitte, bitte. Ja,
1: ja genau. Und ähm, ja, ähm, ich danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, Svenja. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Danke für deine unglaublich herzlichen und warmen Worte. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wundervoll und es ist wundervoll, Sehr bei schön. dir zu sein. Voll schön. Ich wünsche
0: dir einen wunderbaren Tag. Ich wünsche euch allen den besten Tag eures Lebens, so wie jeden Tag. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Habt's gut. Bei beiden.